0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Hoje o assunto aqui é sobre representatividade. O que é e qual a importância de falar sobre esse tema e ter pessoas que nos representam na área de tecnologia e nesse universo fantástico do design. E pra conversar com a gente sobre isso, eu convidei uma pessoa que está envolvida de corpo e alma nesse assunto. Ela é líder de design na Pet Love Co., professora, mentora e também diretora global da Ladies That UX. Salve, salve, Tereza Lux. Oi,
1: pessoal. Oi, Luan. Obrigada pelo convite.
0: Valeu Tereza, eu que agradeço aí por ter aceito esse papo aí com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto que é super importante, né? A gente falar sobre essa questão de representatividade para as pessoas também entenderem por que que é importante falar sobre isso, porque às vezes a galera pode falar, poxa, mas será que realmente a gente tem que discutir sobre isso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, principalmente envolvendo essa questão de tecnologia, né? No meio da tecnologia, porque por muitos anos a gente sempre ouviu assim, né? Ah, fazer ciência da computação é só tem homem, né? Tipo não tem mulher lá, né? E, e eu acho que é bacana a gente trocar essa ideia, fazer essas reflexões. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse Curate.com.br barra carreiras... E saiba mais. Tereza, conta como que você começou sua carreira como designer. Da de onde que surgiu essa vontade de você trabalhar com isso? Você fez faculdade, assim, tipo, focado em design? Ou você fez alguma outra faculdade e depois foi pro design? O que que te trouxe essa paixão por essa área?
1: Ah, gente, é... Faz muito tempo, né? Muito tempo atrás que começou a jornada e em janeiro agora faz 20 anos, né, que eu trabalho com design. Então tinha uma outra percepção nessa época, né, quando eu comecei. Eu gostava muito de eu sempre gostei muito de arte, né? De ilustração. Quando eu era criança, eu queria muito ser desenhista da Disney, né? Era um dos meus sonhos, assim, não, onde eu vou, né? Enfim, é bom, eu fui crescendo, né, depois sonho de criança mesmo, e eram os primeiros computadores, né, eu achava muito legal começar a mexer com aquilo, né, então já adolescente eu já mexia, programava um pouquinho, é, via como é que era o código na interface, né, então era muito emocionante, assim, era muito empolgante não era uma coisa muito legal de ser feita as pessoas não gostavam muito quando você virava e falava ah, estou programando um negócio ali na tela, né, e tá saindo alguma coisa, né, a gente, tem interação acontece algo, porque não era muito comum, né, as pessoas até falavam assim, ah isso não vai dar em nada, com toda coisa de nerd, se lembra sabe, essa história, assim? A gente era o pessoalzinho meio da turminha esquisita da escola, sabe? Que fica no computador. E eu sempre adorei isso, eu sempre achei isso muito bacana, né? Então, assim, eu gosto de falar que eu entrei quando tudo era mato e ninguém acreditava, né? Era, assim, até um teste de resistência, né? Assim, nossa, você vai mesmo fazer isso? Ninguém usa computador, não vai ter futuro, sabe? Aí hoje eu olho pra mim, fazer e falo assim, olha, muito bem, que bom que você não desistiu e eu passo isso pras pessoas adiante, gente, não desistam dos seus sonhos. Mas, enfim, em termos de educação, né, eu comecei o curso na faculdade de desenho, no curso de desenho industrial, né, na FAAP, e ele tinha uma abordagem mais, digamos, todo school, analógica do design, né, mas isso não quer dizer que é desatualizado. A forma como abordava design na época, né, a base do curso de design industrial é maravilhosa. Ela pensa em design como um todo, assim, bem no, bem intrínseco, né, bem, bem no coração do design mesmo, né. Então, eu amava as aulas de história da arte, ergonomia, arquitetura, psicologia do usuário, era incrível, né, era um muito legais, né, e eu não curtia muito as oficinas de madeira, oficinas de metal, cerâmica. Você teve essa época? Você já vou falar?
0: Lembro, lembro sim. Até a questão do design gráfico, tinha a questão das impressões, de como o pessoal fazia gradiente na mão. Era bem diferente. E quando eu comecei também a pôr a mão em código, assim, HTML, CSS, foi tipo em 2005, 2004. Quando eu comecei a trabalhar, eu já tava colocando a mão em código, eu tava fazendo um terceiro ano já de micro E eu falo, "Mas eu sou aluno microlins cara. <risos>
1: também fui, também fui aluno micro <risos>
0: Muito louco. Tipo assim, lá eles ensinavam... Eu lembro que eles não ensinavam, assim, de fato... Algo que o mercado precisava. Eles ensinavam mais a ferramenta. Hoje a gente vê que os cursos voltados para design ensinam... Não todos, né? A gente não pode generalizar... Que todos ensinam exatamente o que o mercado precisa... Mas alguns têm mais o foco ali, né? Porque são muito das próprias empresas que estão ali precisando... Acabam capacitando as pessoas... Então, a gente vê hoje que tá bem diferente. Naquela época ali, em 2003, 2004, 2005... Ensinava, por exemplo... Eu aprendi código lá no, no Microlins o Weaver da época que o Dreamweaver era da Macromedia ainda, antes da Adobe comprar, então eles ensinavam a fazer o código HTML arrastando os componentes, e não criando na mão e a gente na curiosidade que ia colocar a mão em código e tudo mais, é igual você falou né, era tipo, bem diferente do que é hoje e também foi uma resistência eu continuar, porque como eu moro aqui em José Bonifácio, é interiorzão, não tem nem 40 mil habitantes, então imagine há, há 17, 18 anos atrás como que era o pensamento das pessoas com relação a design. Meu, era muito mais complicado. Falar, ah, vou fazer um site. Site? As pessoas nem têm computador. Por que você vai fazer um site?
1: Para quê? Para que você vai fazer um site? Para que você vai comunicar suas coisas na internet? É, gente, muita coisa mudou, ainda bem. E fico pensando que para você deve ter sido muito mais difícil que para mim, né? Eu cresci em São Paulo, então tinha escolas, né? Tinha um apoio maior do que pessoas que moram no interior. Mas, enfim, cursos de produção gráfica para quem trabalhava com design gráfico. Gente, eu morria de medo de errar alguma coisa ali na produção e acabar com um lote, sabe, de alguma coisa, ou revista, ou jornal, enfim, fazer algumas ilustrações para Folha nessa época. E eu morria de medo de calibrar errado ali, de escolher as cores erradas, enfim. Mas essa parte nunca foi muito minha praia. Né? Eu gostava mesmo da, do desenvolvimento. Eu fiz, fui aluna microlin Micro também, para ter uma ideia. Mas eu ainda mexia assim, em 2002, 2001, né, 21 ainda era um pouquinho mais mais difícil, né, assim, de as pessoas terem valor nisso. Realmente não tinha, né, as pessoas não usavam. Era muito curiosidade mesmo. E como você fala, tinha de designers que adoravam Dreamweaver, a promessa do Dreamweaver de, não, vai ter algo que eu só coloco os componentes na tela e vai sair um código perfeito que vai funcionar, né? Eu diria, né? 20 anos depois nada mudou, a gente ainda precisa de desenvolvimento, graças a Deus, né? Acho importante. Enfim, bom, nessa época eu ainda programava um pouco, né? Mais a parte de front-end, eu adorava programar, eu dei o código virando interface. Depois disso eu fiz a graduação em design digital no Instituto Europeu de Design, né? No IED. E aí sim com foco mais no, no meio digital mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Fazer, eu gosto de pensar soluções mais para o digital. Alguns anos depois eu fiz a minha primeira especialização em comunicação e mídias digitais na SPM e agora eu sigo com os estudos em neurociência aplicada à psicologia numa Mackenzie, né? O objetivo é de tentar fazer novas experiências cada vez mais intuitivas e amigáveis de acordo com a forma com que o nosso corpo e mente funcionam, né? Essa é uma das coisas que eu gosto bastante de focar nas minhas, minhas propostas de design. E no meio profissional eu gosto de dividir a minha carreira em dois momentos. Os primeiros dez anos, onde eu trabalhei como web designer ou diretora de arte digital em agências de comunicação ou fábricas de software, né? Quando eu cansava de um, eu ia para outro. E os últimos 10 anos, onde eu atuei principalmente em times de inovação e em empresas em fase de transformação digital, né? Começando pelo Guia Mais, onde a gente reformulou o famoso Páginas Amarilhas, né? Do... As pessoas consultavam para fazer qualquer coisa, onde tinha médico, onde estava tal, tal lugar, enfim. Foi super divertido, foi muito bacana. Passei pela Serasa Experian, pelo Itaú, onde eu fiquei alocada no Cubo, né? Que é o Centro de Inovação e empreendedorismo para Startups. Passei pela Notoprev. Ah, depois fui para Claro Brasil, onde eu trabalhei com produtos de streaming, o Now. Foi muito legal essa experiência de trabalhar com o streaming. Depois disso eu passei para o Mercado Livre, onde eu estou na interface do vendedor, né? Na área de, do Sellers Invoice, que eles chamam, pertinho ali do Mercado Inviso. Tive uma curta jornada na DevTech, liderando o time de design MarTech, de produtos que estão relacionados ao consumidor final. E atualmente eu faço parte do time da Pet Love Home, liderando o time de design que atua no e-commerce, né? Com foco em proporcionar mais conforto e segurança, tanto para os tutores, quanto para os pets, né? Esse é um propósito que eu acho sensacional e tô muito apaixonada de fazer parte do time.
0: Nossa, sua carreira é bem legal, né? E, e ver, assim, igual você falou, pô, também fui ali no Microlins e agora tá fazendo um curso ali focado na questão dos pensamentos, das pessoas e tudo mais. Que legal ver toda essa jornada e ver também a transformação que as tecnologias foram criando e as pessoas, as necessidades que foram surgindo a partir daí. Eu sempre brinco, a gente vai ter trampo o resto da vida, sabe? Se a gente quiser trabalhar com isso, assim, é só a gente se renovando de acordo com as necessidades que as pessoas vão tendo e a gente vai, vai sempre trabalhar, nunca vai ter aquela coisa assim, poxa, né, como você falou que as pessoas diziam pra você, ah, isso aí não vai dar certo, não vai ter futuro. Olha o tanto de futuro que, que aconteceu e que ainda vai acontecer. E Tereza, a questão da representatividade, quando a gente fala essa palavra, o que, que ela de fato significa aí pra você que começou a questão do Ladies, Dead Wax aqui no Brasil, né, trouxe isso pra cá, que é focado aí na, na representatividade das mulheres no meio digital
1: olha gente, por definição, falando de uma forma bem simplificada, representatividade é quando um grupo de pessoas sente que a sua opinião, a sua voz está sendo representada né? e com isso ouvida, ou seja quando nos sentimos parte de um grupo ou parte de algo maior que a nós mesmos né? é quando uma menininha preta vê a Maju Cultinho apresentando o um jornal e percebe que ela também pode ser jornalista, é quando o um menininho que gosta de passar seu tempo cozinhando e com frequência sofrendo alguns ataques por isso, né? porque tradicionalmente cozinha é lugar de mulher né? ele vê um chefe de cozinha se destacando e imagina que ele também pode ser um chefe, sabe? É quando uma pessoa com poucos recursos financeiros vê que outra pessoa, na mesma situação, conseguiu uma bolsa de estudos e conseguiu fazer ciência e vive disso, ela também vê que pode ser para ela. É quando uma pessoa que está com sobrepeso vê outra pessoa na mesma condição, vivendo sem vergonha do próprio corpo, fazendo ensaios fotográficos, saindo, passeando, se divertindo, né? Então ela vê que tudo bem, ela também pode fazer isso. Representatividade é se sentir parte, né? Pertencente. É se sentir com o direito de ocupar esse espaço, de participar, de viver essas experiências é
0: extremamente importante. Pô, que bacana. É até legal você esclarecer essas questões, dando esses exemplos que você trouxe, pra galera que tá nos ouvindo entender como que isso é, é importante, né? E essa questão da importância, como que a comunidade, né, tipo, tem esse foco da representatividade, tanto pra questão igual a Lady Zed Wex, é focado na questão para as pessoas que são mulheres, né, questão feminina. Mas e pra, pra outras pessoas, assim, por que que. E isso é importante essas comunidades? O que que ela traz? Assim, de benefício, que ela ajude essas pessoas, sabe? Assim, tipo, para a sociedade, né? Que muitas das vezes são vistos como minorias. E não é minorias, né? Eu sempre ouço a ah, minoria, mas é, às vezes a galera fala, ah, negro, minoria. E eu não sinto que a gente, tipo, eu me considerando como um negro, a gente é minoria. Pelo contrário, aqui no Brasil parece que tem mais negros, assim, pelo menos na, na minha observação. Mas a galera, a sociedade, acaba taxando como isso, né? Como que você vê isso, essa questão dos grupos, de ter essas comunidades, de envolver a galera?
1: As comunidades, elas fortalecem a presença do grupo de pessoas que elas representam. Com isso, trabalha a autoconfiança, o encorajamento e o senso de pertencimento do esse público. Por exemplo, em alguns meios ainda é comum ouvir que determinados trabalhos não são para mulheres, ou determinados trabalhos não são para homens, que pessoas de grupo X não poderiam desempenhar tal papel, que pessoas de grupo Y não poderiam fazer tais coisas, né? Essas são crenças muito limitadoras e elas fazem com que as pessoas acreditem que realmente existem limites para o que elas podem realizar ou viver. Elas podem acreditar que tem coisas que realmente não são para elas, já que tem muita gente falando, olha, isso não é para você, ela pode acreditar. Infelizmente, essas crenças ainda são muito fortes, dependendo da região onde a gente vai. Quando elas não fazem a menor sentido, né? Nós podemos ser quem quisermos, independente de gênero, cor, religião, situação financeira, entre outras coisas. Eu costumava pensar, quando eu era mais nova, que alguns pensamentos desse tipo eram coisas de uma minoria. São algumas pessoas que estão ali falando que, realmente, mulher não poderia fazer isso, que pessoas com sobrepeso não poderiam fazer aquilo. Uma minoria teimosa, sabe? E que ninguém dava muita bola pra isso. Aí eu pensava assim, não, aos poucos essas pessoas, ninguém mais vai ouvir o que elas estão falando, tipo, não vai mais existir, sabe? Foi quando um dia, parece que eu acordei e percebi gente, essa situação não vai mudar, fazer Sabe? Tem muita gente que ainda fala isso Tem muita gente que ainda pensa nesses estereótipos Nesses paradigmas E tem esses preconceitos né? E a gente precisa fazer alguma coisa Então as comunidades elas reúnem essas pessoas E ajudam a dar voz Isso Se apoiam né, mutualmente As pessoas estão ali vivendo os mesmos problemas Provavelmente tendo os mesmos contextos Se ajudando nesse sentido Mas também ajuda a mostrar que essas pessoas existem É uma forma de a gente se expressar também
0: Pô, que bacana. E como é que essas comunidades acabam ajudando a galera a entrar no mercado de trabalho, né? Porque aí elas se sentem representadas por um grupo de pessoas. Algumas pessoas já, já estão ali trabalhando, inseridas no mercado de trabalho, no meio que elas gostariam de estar trabalhando, elas conseguem. E as pessoas novas que vão chegando ali para a comunidade, como que é esse apoio ali para, olha, direciona para uma vaga certa, ou, ou faz curso, né? Meio que vira um, um grupo de vários mentores ali ajudando um, um ao outro. Como que isso ajuda? Ajuda de fato ali para a pessoa ir para esse mercado de trabalho e principalmente a questão da área de tecnologia, né? Igual eu comentei. Antigamente a galera de TI era só homem, né? Até o pessoal zoava: ah, mulher que vai para de TI nem é bonita, sabe? Tipo, o pessoal ainda zoava isso, tinha esse estereótipo, né? Eu, eu ouvi muito isso, assim, quando eu tava ainda no ensino médio, sabe? O pessoal falava: ah, era de TI, pra... aí você vai, tipo, ah, você quer ver mulher, você vai parar de nutrição. O pessoal sempre taxa essas coisas e vai colocando as pessoas em blocos, em grupos e fala que funciona assim, né? Então, cria todos esses estereótipos, né? E, e na tecnologia tinha muito. Hoje, graças a Deus, tem menos, mas ainda existe, igual você falou, isso não acaba do dia pra noite. Como que essa comunidade, as comunidades aí ajudam assim, essas pessoas a conseguir, às vezes, o primeiro trampo, né?
1: Acho muito legal que você falou que as pessoas costumam categorizar outras e colocar em blocos, né? Assim, no que, que elas têm que fazer e como que elas têm que fazer que isso destrói a personalidade, a autenticidade das pessoas. É tudo que a gente pode ter de valor e de enriquecimento parece que a sociedade quer que a gente entre ali num trilho. Mas é muito legal esse movimento das comunidades que tem surgido recentemente, porque parece que são um grupo de pessoas que já passaram por alguns perrengues e gostariam que outras pessoas não tivessem que trilhar esse caminho tão amargo, sabe? Então essas pessoas se ajudam. Elas compartilham dicas, experiências, trocam apoio, pedem para analisar o currículo uma da outra, olham o LinkedIn. Existe muito senso de amizade, parceria e pertencimento, né? Isso aqui no Brasil. No exterior, na América do Norte, na né? Europa e Ásia, que são as comunidades que eu tenho me relacionado, tem uma, elas têm uma abordagem mais profissional. Elas se ajudam, mas com um relacionamento um pouquinho mais distante, né? Eles são mais interpessoais, com foco em desenvolvimento de carreira, dúvidas do dia-a-dia, dia, tem pouca troca a nível pessoal, também tem menor engajamento no dia-a-dia, nem né? só falando dessas comunidades no exterior, né? Eu tenho tido contato, então, é, então elas têm muito proveito nesses nas conferências anuais, nesses encontros, que são o maior volume de pessoas. Eu acredito que as pessoas brasileiras criam um relacionamento mais próximo, mas também, infelizmente, com isso, acabam criando possíveis inimizades por conta dessa proximidade, levar algumas coisas pro pessoal demais. Essas são algumas características quando a gente fala de comunidades globais. A organização das comunidades, por sua vez, ela a promover encontros para a troca dessas experiências. Ela age como um facilitador para estreitar laços entre as pessoas, fortalecer o network, também trabalhamos para aprimorar questões relacionadas a soft skills, hard skills, como se comportar em entrevista, o que é esperado de cada senioridade, cargo, função, o que é esperado de um líder, de um especialista, dúvidas sobre o ex ou os processos né, entregáveis, enfim. melhorando a formação desses profissionais de certo modo, sabe? Como um complemento no meu ponto de vista, assim, não substitui nenhuma outra educação, é né? só um grupo de apoio ali. Mas é um enriquecimento muito rico, né, é, a gente procura parcerias para ajudar também com escolas, com empresas, com iniciativas que têm os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. Então, existe um movimento das pessoas que fazem parte da comunidade né, se apoiando, se ajudando e existe a ação da comunidade né, que é facilitando essa conexão.
0: Que bacana, Teresa. E pra quem tá nos ouvindo aqui nesse episódio e fala assim, poxa, legal, achei bacana esse lance da comunidade. Quer abrir um capítulo na sua cidade sobre o Teresa de UX, você como diretora global aí, como que funciona, fala com você, o que, que a pessoa precisa fazer, ou às vezes quer participar de algum, como é que faz, às vezes, sei lá, pra encontrar. Às vezes ela quer abrir, mas nem sabe se na própria cidade dela hoje tem, principalmente por conta hoje da pandemia que a gente vive, né? Por mais que às vezes uma galera tá saindo e tal, com todas as restrições ainda, tem uma galera que tem mais medo, né, tá mais, mais dentro de casa ali, não sai tanto, e às vezes não tem tanto esse contato próximo, igual você falou. E a gente, como brasileiro, gosta né de sentir ali, o calor humano, tá perto das pessoas, né, tem um pouco disso. Então, por conta disso, às vezes ela acaba não achando, e quer abrir, ou quer participar, o que, que ela tem que fazer?
1: Então, a Lei Zero é que será uma comunidade global, né? ela existe há quase 10 anos, presente no mundo todo. Nossa organização está dividida em cinco regiões, na América Latina, América do Norte, AEMIA, que é a Europa, Oriente Médio e África a PAC que inclui grande parte da Ásia Oriental Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Oceania para abrir um capítulo na sua cidade você precisa entrar em contato com a diretora da sua região ou até para verificar se já existe um capítulo né, na sua cidade, pode acessar o nosso site É No caso aqui da América Latina é a Vânia Teófilo, vocês podem entrar em contato com ela ou comigo, eu encaminho para ela não tem problema. Caso você seja de outra região é só acessar o nosso site e procurar a diretora local e ela vai te passar as instruções adequadamente. É muito interessante que quem tiver interesse em iniciar um capítulo Procure pelo menos uma ou mais duas pessoas para participar dessa jornada com você, porque todo o nosso trabalho ele é voluntário, tá gente? Não tem nenhum tipo de remuneração por isso. A gente também não cobra nada das lideres de capítulo nesse sentido. A gente não quer que ninguém fique sobrecarregado. Gostamos muito de reforçar que esse precisa ser um momento divertido para as pessoas que estão organizando, de descontração, onde você aprende, conhece pessoas novas. Cuidar de um capítulo pode ser muito trabalhoso. Por isso procure pessoas legais que você confia para participar dessa jornada com você. Outro ponto importante, que é que você falou, não precisa Ser líder de capítulo para apoiar ou fazer parte da comunidade, tá, gente? É bem comum o pessoal achar que só pode ajudar nesse sentido, mas não. Existem muitas outras formas de ajudar, como compartilhando conhecimento. Atualmente, por conta da pandemia, todos os nossos meetups estão sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Pode dar uma entrevista no podcast também, escrevendo um artigo para o nosso Medium. Esses canais, né, o YouTube, podcast Medium, nós temos trilhas em inglês, português e espanhol, por enquanto, então fica à vontade para contribuir no idioma que você achar mais divertido. Pode também procurar os capítulos que estão lá o site e verificar as atividades, pode participar de uma atividade em Atlanta, pode participar de uma atividade em Seattle, uh, Milão, onde vocês se sentirem confortáveis, né? Lá tem as instruções para vocês aplicarem, é, enfim, se inscreverem, né? para participar dos eventos. Pode também participar de um evento de bate-papo com um tema específico, né? Normalmente a gente faz pelo Zoom. Talvez uma conversa sobre portfólio, soft skills, hard skills, assim, o que você que tiver a fim de apoiar a comunidade, né, as pessoas que fazem parte com algum assunto específico, pode vir também. Nos, nossos encontros de bate-papo, eles funcionam muito como uma mentoria em grupo, tá, gente? Eu acho esse formato ótimo, inclusive muito mais seguro e amplo, porque você tem a visão de várias pessoas. Você consegue ter diversos tipos de feedback, analisar com cuidado da experiência de cada um, né? Enfim, ter mais insights para ponderar antes de tomar uma decisão, seja qualquer momento que você esteja passando ali. Pode compartilhar dicas nas redes sociais, fazer um workshop, dar um workshop a comunidade, pode participar do clube do livro, onde a gente faz encontros em sala fechada no Zoom, né, para até discutir ali os temas. Enfim, tem várias formas de contribuir, de se manter presente na comunidade. Né? Não precisa, de fato, estar na liderança para fazer parte. Caso queira participar, é só encontrar contato com as lideres do capítulo da sua cidade ou até abrir o capítulo, enfim, que você se sentir mais confortável. Ou contribuir com outro capítulo que já existe. Tem muitas formas assim, de apoiar. O importante é apoiar, gente
0: realmente, igual você falou aí, que dá trabalho organizar, eu faço parte de um capítulo do XDA aqui de São José do Rio Preto que é a cidade próxima aqui de Bonifácio e a gente tinha parado um tempo por conta da, da pandemia aí no final de 2021 a gente falou pô, vamos voltar a movimentar, a galera tá, tá saindo vamos começar a voltar com os nossos encontros presenciais, a gente fazia algumas coisas online, mas muita gente fazendo tudo online a gente falou, pô, fazer online por fazer eu acho que vamos esperar passar esse tempo aí e tal, e aí a gente tá fazendo as reuniões semanais assim, pra organizar e realmente dá um trampo, mas como você falou, né? Busque participar se você vai se sentir como se fosse uma brincadeira ali no sentido de você se divertir, né? É claro que é, são coisas sérias, mas você tem que estar tá feliz fazendo ali, satisfeito, né? Porque realmente participar de uma comunidade organizar dá trampo, né? Então esteja disposto a isso, não queira só entrar por entrar, né? É aquela coisa você vai participar de uma comunidade, você vai aprender mas em troca você vai ensinar o que você sabe a gente sempre tem alguma coisa para ensinar pro próximo, né? E quando a galera chega, quais que são os maiores desafios que você percebe assim, que o pessoal tem? Quando entra numa comunidade, começa a participar o que, que a galera, sei lá, a galera tem mais dúvida de portfólio, tem dúvida por onde começar, ou outros tipos de dúvida, outros tipos de desafios que o pessoal tem, ou, ou é mais a questão da representatividade mesmo, assim, de não se sentir parte daquela comunidade, ou, ah, eu não vou conseguir mesmo sabendo que tem um monte de mulheres aqui eu acho que não é pra mim, sei lá, às vezes pode vir isso na cabeça dela, né? Olha, é,
1: no que se refere à organização da comunidade idade, né? Pessoas interessadas em ajudar com voluntariado. Eu acredito que o maior desafio é que elas normalmente não são muito realistas quanto ao tempo que elas têm disponível, né? Como você disse, você participa da IA né? dá um trabalho. Então às vezes imagina que tem tanto tempo disponível, mas no, na prática não vai ter. Né? Então elas chegam empolgadas, é, mas na hora h mesmo, a mesma coisa acaba não saindo. Isso é um pouco complicado de gerenciar porque a gente trabalha em equipe, né? Então se uma pessoa falta com um combinado quebra toda a cadeia e alguém sempre se faz sobrecarregar. Mas isso falando da organização, né? Pessoas que querem apoiar com voluntariado. Mas falando sobre os de pessoas que entram em contato conosco para participar dos encontros. É, eu acho que cada cidade vai ter suas características, mas no geral aqui no Brasil são pessoas que estão ou iniciando, migrando de carreira né, e precisam de ajuda para dar os primeiros passos ou são profissionais com mais tempo de estrada mas que estão em dúvida sobre o caminho a seguir. Como ir de júnior para pleno, como ir de pleno para sênior, se vai para uma linha mais de gestão de pessoas, se vai se tornar especialista e quando é especialista, do que? mais de forma mais específica, quais oportunidades que deveria procurar? Os desafios de cada uma dessas escolhas. Se aceita determinada proposta, se muda de área né? tem muitos designers que optam por ir para produto, por exemplo. Então, temos um, um volume grande de pessoas começando né, até característico aqui do momento que a gente está vivendo, mas também pessoas que já estão com tempo de carreira e eventualmente tem algum dilema está com dúvida sobre algum caminho a seguir ou o que fazer, e a gente se apoia nesse sentido.
0: Que bacana. Não sei se você chegou a dar uma olhada, que em 2021 a Magalu criou aquele programa Desenvolve 40+, mais, que é um programa de formação de tecnologia para as pessoas com mais mais de 40 anos e, e até disponibilizou 50% dessas bolsas exclusivamente para as pessoas que se consideram negras, né? Na sua visão, como que você enxerga essas ações de representatividade das empresas, né? Empresas privadas nesse caso, assim, o que que você como você falou, ah, você via que um dia essa questão de das pessoas ter esses estereótipos iria passar e você viu que não passou começou a participar de comunidade e agora você vê essas empresas que um dia não tinha essas questões de representatividade dentro, tá criando esses programas. Acredito que você deve ficar feliz, né? Mas o que você vê como futuro? Ou o que você enxerga de tudo isso?
1: Olha, como seria incrível, né? Se tivesse essas iniciativas 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Seria maravilhoso. É porque eu fui a única mulher do curso de Design Digital do IED né, quando eu, quando eu entrei, então não me incomodava, mas que é a questão da representatividade, né? Como seria legal se tivessem mais esse tipo de investimento naquela época, né? Talvez a gente se sentisse sentir mais pertencente ou mais parte daquilo. Enfim, eu acho que são iniciativas maravilhosas, né? Elas trabalham o encorajamento, o pertencimento dessas pessoas. Muitas pessoas que fazem parte do grupo de minoria desistem porque se sentem sozinhas, porque acreditam que aquele espaço não é para elas, porque as pessoas ficam lá falando que realmente não é para elas, elas acabam em algum momento acreditando e desistindo. Iniciativas como essa não só falam que o espaço é para elas sim, como as convidam a participar e a entrar, sabe? É sensacional. A Maria Luísa é uma inspiração para muitas pessoas, realmente. Tomara que existam mais iniciativas como essa, né, e que as empresas apoiem, né? Eu vejo muita coisa como um reprograma, né, com a, as empresas, um conjunto, assim, para fazer, para recrutamento, né, de ONGs com empresas. Então, eu acho que só tem a agregar, vai ser maravilhoso.
0: Show de bola. E além das comunidades e dessas ações de empresas privadas, quais são os próximos passos que você acredita que tantas empresas como a gente, como a sociedade, vai fazer para ter esse equilíbrio de representatividade na área de tecnologia ou em diversas áreas aí? Que a gente vê que precisa de ter isso, como você deu os exemplos de, pô, uma pessoa negra vê a Maju lá apresentando, se sente representada e, pô, um dia eu posso fazer o que ela faz, porque eu sei que é possível alguém chegou lá.
1: Gente, eu acho que... Cada pessoa precisa reavaliar seus preconceitos, sabe? Como você disse sobre as caixinhas, né? Não, as caixinhas não precisam existir, sabe? Não precisa existir é, uma coisa fixa para cada um. Nosso destino não está traçado, sabe? Por incrível que pareça, assim, todos nós temos algum preconceito em algum grau. Por isso que eu acho importante a gente reavaliar essas coisas. É normal. Ninguém é uma pessoa horrorosa por conta disso, né? Por ter algum tipo de preconceito. Às vezes a gente não sabe, gente. Às vezes a gente descobre com o tempo que... De tantas pessoas ficarem falando de caixinhas que realmente as caixinhas existem. Então, vale a gente reavaliar Avaliar se existe alguma caixinha ali que a gente tá colocando as pessoas e de forma equivocada, sabe? Eu lembro que no primeiro ano que eu estava atuando como diretora aqui na América Latina, eu recebi um pedido de capítulo em uma cidade que eu nunca via falar muito, né? Eu pensei assim, logo de primeira, mas gente, tem design nessas cidades? E assim, claro que tem, sabe? E muito. Eu me senti muito mal por pensar dessa forma. Sabe por esse pensamento tipo, cara, a cabeça assim, de repente? Eu me senti muito ignorante. Mas aí eu fui atrás estudar o desenvolvimento tecnológico dessa cidade, empreendedorismo nessa região. E a agora, principalmente que eu tô tendo uma atuação global em outras regiões também, para não ter mais esse tipo de, sabe, de pensamento, assim, eu, hum, você pensa rápido e não presta atenção? para melhorar essa percepção minha, porque eu percebi que era uma coisa que eu tava pondo em caixinha, gente, talvez a gente não, não saiba, né, que tem esse tipo de coisa. Eu ainda não consegui estudar todas as regiões, ainda mais agora, né, tá bem difícil entrar em contato com as pessoas, de, de fato conhecer, né, eu queria muito ter a oportunidade de viajar mais pelo Brasil, de conhecer mais todas as regiões, mas enfim, eu sei que é algo que eu preciso olhar em mim, então seria muito bom se todos parassem um minutinho para pensar e procurar saber o que, que precisam melhorar neles mesmos. Enfim, é só um exemplo para vocês verem que todos temos algum tipo de preconceito em algum nível e tudo bem, sabe? Legal, é só a gente reavaliar né, e pensar. E fora isso, as pessoas desapegarem da perfeição. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho preconceito, eu sou uma pessoa horrorosa. Calma, mas ninguém é perfeito, sabe? Então, bora dar uma refletida. Eu gostaria muito de pensar que o próximo passo seria todo mundo fazer terapia, mas é pouco viável, eu entendo. Acho que a gente deve sempre seguir questionando os nossos pontos de vista, reavaliando os conceitos, Sobre a vida, sobre a opinião,
0: sobre tudo que bacana, eu acredito que você deve ter várias histórias aí, da galera que participa da Ladies Dead UX, sobre algum impacto que a comunidade acabou trazendo pra alguma pessoa ali tem alguma que você pode contar pra gente ali de alguma história que aconteceu com alguma pessoa que foi lá e sei lá, conseguiu um, um trampo e tava precisando ali, era bem na hora que ela precisava pra, sei lá, pagar uma conta não sei, enfim, alguma história que te marcou, assim, que mais te chama a atenção? Ai
1: gente, é difícil escolher uma história, porque realmente a gente recebe muitos feedbacks, assim, obrigado, né, pela oportunidade, pelos feedbacks, por proporcionar o um momento, sabe? Às vezes é o um
0: agradecimento
1: nisso Eu sinto muita falta dos encontros presenciais, gente. Como se diz, o brasileiro tem, né, realmente essa necessidade, eu acho. E eles davam muito mais trabalho. Você chegou a organizar os eventos presenciais da né, XGA?
0: Eu consegui organizar junto com o pessoal lá, né? Ajudando, contribuindo junto com a galera Que já tinha aberto o capítulo Eu cheguei depois, em 2020 Em janeiro, fevereiro Se eu não me engano, a gente, fevereiro de 2020 A gente fez um, foi até dentro do shopping do, do Iguatemi, que tem em São José do Rio Preto Foi super legal, deu tipo umas 80 pessoas assim, participando. Nossa, foi super bacana. E aí a gente tava organizando o próximo, entrou a pandemia, sabe? Aí não deu pra organizar. Mas realmente fazer o presencial dá muito mais trabalho, porque a gente teve que levar pensando no shopping, a gente teve que levar caixa de som, pegar a cadeira emprestada de uma livraria, sabe? Isso no dia. Aí depois que termina, você tem que organizar tudo isso de volta, né? Então, tipo, é trampo antes, durante, porque a gente deu algumas palestras, chamou alguns convidados e depois. Então, tipo, é, é o tempo todo ali tendo aquele trabalho ali de organizar. Mas eu gosto do presencial, sabe? Sei lá, é, é muito legal. Trabalhar, eu gosto de trabalhar remoto, curto bastante porque antes eu tinha que ficar viajando, pegando ônibus e perdia muito tempo da minha vida assim. Então hoje eu ganho muito mais tempo, muito mais qualidade de vida pra mim trabalhando no home office. Mas a questão dos encontros ali, de troca de conhecimento, presencial, pra mim, é muito melhor. Sabe? É um, um gosto e um perfil meu, assim, de estar tá perto. Quando você discute alguma coisa, é, é mais fácil Fácil, né? Porque você vê a reação da pessoa, sei lá. A troca é melhor, pelo menos na minha visão.
1: Eu tem a mesma, a mesma percepção que a sua. Assim, para trabalho remoto, está sendo muito incrível, porque a gente não tem mais a despesa, e nem tanto de tempo quanto de dinheiro da locomoção, e acaba sendo muito mais rápido e prático, né? Mas para esses encontros, para você conhecer as pessoas, para falar mais abertamente sobre algumas questões, para que um é o relacionamento, sabe? O presencial, ele é imbatível, né? No Zoom, a gente tem uma dificuldade de gestão. De, de falas, né? E, como você disse, os eventos presenciais dão muito mais trabalho, né? Sempre tem um problema com o coffee, a gente fica desesperado quando a gente tá organizando evento presencial, porque ou com a lista de presença, ou com o trânsito, é, a gente tem que chegar primeiro, a gente tem que sair por último. Tinha sempre muito mais história para contar, né? Porque, enfim, aconteciam mais coisas, né? Nesse sentido. Nós temos diversos tipos de atividades, né? Como meetups, painéis de gestão, workshops, mas o meu favorito são os encontros para bate-papo, justamente nesse formato de criar relacionamento, sabe? que você falou, a gente passa a encontrar mesmo. E, às vezes, a gente escolhe um tema para falar, ou decidimos no dia, né? E em um desses encontros, eu organizei uma roda onde todas as leis pudessem se ver, né? E ouvir uma das outras. E com o decorrer do, do, do encontro, né? Elas estavam tão confortáveis, sabe? Tão tranquilas, conversando, trocando experiências, falando mesmo de coisas pessoais, falando do coração, sabe? Foi, a gente nem viu a hora passar e foi tão bonito. Não aconteceu nada de especial comigo ali ou para mim naquele dia, mas foi muito gostoso de ver o que estava acontecendo, sabe? Pessoas se fortalecendo. Foi demais, assim. Eu queria muito poder repetir essa essa experiência assim, de novo, Eu acho maravilhosa, a energia, sabe? E outra experiência muito legal foi no Tokyo X de 2019, né, que é a X da Conferência Anual da Comunidade, todos os anos a gente escolhe uma cidade, né, para sediar o evento, e é comum a direção global comparecer. E em 2019 foi em Manchester, no Reino Unido, né, e logo depois que me pediram para assumir a direção da, da comunidade, né, inclusive, e foi sensacional encontrar as outras líderes. Foi uma mistura de sotaques, de culturas, todas com o mesmo perfil colaborativo, inclusivo, sabe, foi muito legal além de conhecer a atuação de UX em outras regiões. Você imagina você ter um evento presencial né, assim, com várias culturas. A Gente, foi demais, assim, foi incrível. É, é muito comum nos nossos encontros falarmos também sobre aprendizados, aqueles que não deram muito certo, ou seja, falar sobre os fracassos mesmo, é, as tropeções. A gente tenta diminuir o máximo aquela coisa de estrelismo dos eventos, sabe? E da perfeição e tudo, que as pessoas são intocáveis. Então a gente fala muito sobre a vida real, a vida que a gente leva. Às vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra e tem muitos aprendizados e nos erros também e é demais ver pessoas compartilhando esses momentos abertamente, sem medo, né, dar aquela sensação de que isso não acontece só comigo, sabe de que acontece com outras pessoas também e ver que é um evento global, designers do mundo todo estão compartilhando problemas e que, que eu tenho aqui na minha caixinha, sabe problemas que eu também faço no meu dia a dia e pessoas abertas a ouvir também minha opinião a troca é sensacional, né, então a experiência de repetir o Tokyo X presencial, outro evento global de design, eu acho que seria muito incrível.
0: Manda um recado aí pra quem tá nos ouvindo, que pode ser que ainda não se sinta representado ou representada dentro desse universo de UX, design ou tecnologia, o que, que você pode deixar aí de mensagem para essa pessoa?
1: Gente, é, eu sei que a solidão e a sensação de inadequação, ela pode bater mas saiba que é muito pouco provável que você seja sozinho aí nesse mundão. Procure pessoas que estejam passando pelos mesmos desafios procure pessoas que já passaram por esses desafios peça ajuda, pergunte pesquise, não tenha medo de perguntar de, de entrar em contato com as pessoas normalmente as pessoas ajudam, né? então procure e, assim, saber, dá uma olhada no LinkedIn das pessoas que vocês admiram, veja como que elas podem te ajudar, né, as pessoas normalmente aqui são bem abertas a isso. E outra dica, a gente, não não tome é tudo que as pessoas falam como pessoal, não permita se abalar por qualquer coisa que falam pra você, tá? É claro que, gente, existem coisas que são, inclusive, casos de justiça, a gente precisa procurar apoio legal, lutar pelos nossos direitos, né, não tô falando aqui pra relevar tudo, se alguém for preconceituoso com você, ou tentar te assediar moralmente, enfim, sacode mesmo e fala, mas, de modo geral, quando a gente ouve um o comentário ou outro meio babaca, assim, sabe, não absorve, né? Todo mundo tá num processo contínuo de evolução e aprendizado e tem muita gente que nem sabe o que que tá falando. Então, se você for se importar com tudo, não vai acabar enlouquecendo. Então, se alguém disser que tecnologia ou UX não é para você, que você não leva jeito e que, na opinião delas, né, na... A arrogância delas de julgar o que é melhor para você. Tem outras áreas, né, que você deveria ir. Mas você quer ir o ex porque você gosta. A gente ignora essas pessoas, né, as pessoas têm mania de achar que podem dar palpite na nossa vida, nas nossas escolhas, e não, elas não podem. Se disserem que lugar de mãe é cuidando exclusivamente do filho, que deveria tirar um ano sabático até que a criança cresça, né, é porque caso contrário, você não será uma boa mãe, sabe? Mas você mãe quer ou precisa trabalhar, a gente faz o que você acha que é certo. Se disserem que as pessoas em tecnologia e ex não serão acolhedoras com você, porque você possui alguma característica de diversidade entre outras coisas. Experimenta a área, sabe? Não, as coisas não são tão monstruosas, assim. Cada empresa é diferente, cada squad é diferente, e assim, as pessoas precisam se acostumar com a diversidade, sabe? Não fique apanhado com isso. Bom, só você vai acabar com as consequências das, das suas escolhas, né? Não não viva a vida que os outros escolheram para você, ou que os outros acham que é melhor para você. Meu conselho ao entrar em contato com esse tipo de gente é se afaste, né? Você pode até se posicionar, argumentar, né? Pode ir lá, tentar mudar o pensamento das pessoas, mas a verdade é que elas só enxergam que elas são preparadas para ver, muitas vezes, sabe? E demora um pouco para elas entenderem. Então, pode se que seu esforço seja em vão. Talvez se você tiver com energia lá de argumentar, obviamente, mas não se apegue com isso. Eu, pessoalmente, já ando evitando esse tipo de fadiga, sério. Eu já ouvi muita coisa e eu tenho tanta coisa pra fazer que eu falo, ah, gente, eu não gasto mais meu tempo com isso. Eu mostro ao invés de falar, sabe? Então, ações são melhores que palavras. Vim bola pra frente, a vida é sua, o mundo é seu.
0: Show de bola. Muito obrigado, Tereza, aí pelo papo incrível, né, por falar um pouquinho pra gente aí sobre essas questões de representatividade, por que que isso é importante. Trouxe exemplos bacana aí pra pra galera, eu acredito que a galera tenha curtido muito ouvir você aí, ouvir um pouquinho também da sua história. Eu gostaria de deixar agora o espaço pra você divulgar, você já falou do site da Lerizade UX, mas também divulgar as suas redes sociais pessoais aí, pro pessoal te adicionar. Tenho certeza, muita gente já te conhece, mas pode ter alguém que aí não te conhece, quer te conhecer um pouco mais, ver o que que você posta nas redes sociais. Eu sei que você, eu te sigo lá no Instagram, sei que você posta um monte de coisas bacana lá, tem vez que você posta fazendo tatuagem, esses dias eu vi que você tava fazendo aula de dança, então, eu sei que você sempre tá postando um monte de coisa divertida lá, a viagem que você faz com seu marido, então eu acredito que também né, em outras redes sociais você deve postar e divulgar as coisas aí da comunidade então pode divulgar, o espaço é seu
1: Pessoal, é, pra seguir as coisas das atividades do Zero X, né, tem, tem o site, Lady X.com onde tem o link também pro para os nossos podcasts, para os nossos canais no YouTube, para os nossos canais no Medium, em português, inglês e espanhol, por enquanto. Fica à vontade para seguir os capítulos que vocês tiverem mais interesse, são mais de 85, estamos muito contentes, porque em 2019 quando eu assumi, tinha só 55, maravilhoso, assim, muito orgulho. É, sobre as minhas redes pessoais, é, gente, por favor, venham, podem me seguir à vontade, Tereza Lux em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, né? Eu já pensei muito tempo se eu fazia um Instagram profissional ou não, mas gente, é minha vida, eu sou quem eu sou, né, aqui, em qualquer outro lugar eu prefiro colocar minha vida num lugar só, porque eu não sou uma pessoa diferente do profissional então, vocês vão eventualmente ver lá fotos de cachorro, né eu tenho três cachorros adotados, a truco, risoto e o Canoli vai ver algumas fotos que eu tiro com meu marido, algumas coisas que a gente faz aqui é te passa a você mesmo, esse ano eu tô muito numa pegada de entrar em contato com o meu lado feminino, então estou fazendo aula de danças de dança do ventre, é, fazendo outras coisas assim, então, se eu tiver curiosidade quiser conversar mais sobre isso é só entrar em contato, é só seguir, eu gosto a gente pensar em questões de saúde mental. Eu vejo que a gente está numa fase bem complicada e é bem importante a gente ter. Então, enfim, vocês vão encontrar esse tipo de, de coisa lá no meu Instagram, que eu acho que é o canal que eu mais atualizo. Mas, enfim, qualquer rede social fica à vontade para me adicionar. Vai ser uma alegria contar com vocês. Adoro conhecer pessoas e a disposição para ajudar também
0: maravilha, quero agradecer também todo mundo que ficou até o final aqui ouvindo a gente, ouvindo esse papo e falar que ainda estamos com o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen é só clicar no link da nossa bio, deixar o seu e-mail lá e receber esse ebook aí pra você no e-mail pra você melhorar as interfaces que vocês criam, principalmente pra galera que tem mais focada na questão do UI e pra quem quiser ouvir outro assunto vou também falar um pouco mais sobre essa questão de representatividade dentro do universo de UX, tecnologia. O que que você quiser ouvir ou quiser indicar algum convidado para estar tá participando aqui com a gente, é só mandar lá no nosso Instagram @papodiox. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.